0: Y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti, la única integrante que le queda al Watcher, y es que hoy estamos celebrando los 200 episodios de Cultura Secuencial. Pero antes de comenzar, yo quiero que mis querendones secuenciales se presenten.
1: Yeah, aquí chizo tu 200.
2: I, I love
0: you to 200.
2: I Aquí está el que supuestamente no iba a hablar ni al principio y ahora estoy en cámara y en 20.000 mil cosas a la misma vez, pues el watcher. Este, <risa> <risa> pero mira, como dijo Anesti Corillo, aunque está, aunque estamos, la, la, la besa, como quien dice le falta una, una piernita, una pata, así en muy español. Pero Gabriel, todo que salir rápido a manejar algo. Él dice que va a llegar, pero esperamos que esté bien, mi amor. Este, estamos nosotros tres, y es que obviamente no podíamos dejar de grabar esta semana porque el episodio 200 de Cultura Secuencial y no es un aniversario ni nada, porque es en mayo. Y yo sigo pensando, Cristiano de un Universo, que para el aniversario vale, vamos a hacer algo en vivo. Yo espero. Así que eso va. Aunque me vi hasta el mismo Comic Con, lo podemos hacer porque, aunque nosotros empezamos en mayo, el primer episodio lo grabamos en abril. Todo que buscar, tengo que buscar como que para atrás, ¿cuándo fue? Pues yo me acuerdo, porque nosotros grabamos el episodio y ya me quedé con él como con dos semanas, porque no teníamos ni el, ni el Inter que Ángel hizo después, o sea, que no, no teníamos ni logo, yo creo, para cuando grabamos el, para cuando <risa> grabamos el, el show. Este, eso está muy No, no en verdad que... Eso mira, y vamos, vamos a arrancar con eso, obviamente, <risa> sí... Tenemos tema de la semana, que es la película Dan Project, que a mí en verdad me, me voló la cabeza, la vi ayer por la madrugada, este pero también hay mucha gente en el chat y gracias cierto mundo que está acá, pues, cerrando con nosotros estos 200 episodios, y en vez de empezar con guachi con Washi, yo quería comenzar también, <risa> pues, obviamente, celebrando que pues, tenemos fucking 200 episodios, este y hay alguien <risa> cool, es, mira, si tú estuvieras de acá, tiene los primeros 100 episodios de nosotros, y oh, se ve como oh, que man. medio oscurito, ¿verdad?, pero acá uh -huh. están los últimos 100, que se ve como que más uh -huh. colorful. O sea, de verdad que que wow. era así, a season, por pintarle color <risa> a lo que son las imágenes de, de los programas de cultura. Pero en verdad que, o sea, ha sido 200 episodios que hemos tocado series, <risa> eventos, películas, de shows todo, en vivo... Con invitados especiales, invitados no tan especiales, pero este uh, e invitados, yeah. este wow. hemos grabado en vivo en ¿Qué? Estados Unidos, en el Comic Con, ¿sabes? Que hemos grabado <ríe> básicamente en todos lados. So, uh
1: -huh.
2: aquí este Ángel que una pregunta que tenía nos pregunta, eh, bueno, dice este episodio episodios Jea, pero pregunta cuál es el episodio que más le gustó grabar? <risa> Maldito Chavope, que Maldito lleva 200 episodios, Chiso. y bueno, mira, Pero hay que decir esto, Chiso lleva 91 episodios con yeah. nosotros. ¡Wow! Que Chisica ya lo estamos Gabriel, llevando
0: como que la, ta la
2: tablita. Chiso y Gabriel comenzaron en el episodio 111 uh -huh. y, y Chiso también estuvo de invitado en otro episodio. Chiso lleva 91 episodios con nosotros ya. Yeah. ¡Qué fuerte! So, Van, en conjunto contigo, ¿Así que te llega a la mente, ¿cuál, cuál ha sido el eh, mejor episodio de los que hemos grabado?
0: Pues mira, como todos los años celebramos episodios yo he dicho diferentes versiones de esta misma contestación, pero yo dije, bueno, como estamos hablando de los 200, yo voy a hablar quizás de otra cosa, porque voy a aburrir a la gente con lo mismo, y es que, mira, una de las cosas más memorables de cultura... Este, para la gente que saben y, o no saben, eh, al comienzo, eh, como grabábamos todos eh, en casa del Watcher, este, en la guarida, oh. en la cueva, este, pues a veces grabábamos dos, tres episodes a la vez. Oh, sí. y, y de mis recuerdos este, más épicos fue porque... El que no sabe, nosotros bebíamos mucho. <risa> bebíamos, no, no, era, no era
2: café lo que hay en esas tazas. No, esas tazas. Llegábamos,
0: a esas tazas siempre estaban hartas de alcohol y bebíamos, los episodios y pues se si acababa un episodio, pues ya. Pero cuando tú grabas el segundo, el intake de alcohol seguía, ¿me entiendes? Y había ocasiones en que Fulana traía champán, el otro traía whisky, el otro traía whatever, so mezclábamos. Y sí. cuando ya Estábamos ah, por el tercer episodio grabando este corrido, se notaba, se notaba, las palabras no nos salían bien, era risa, 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 disparate. Yo me acuerdo que yo iba a decir Hitler, y dije Hitler, una cosa, ¿sabes? Sucedían cosas.
2: Eh. Y
0: yo creo que eso es de las cositas que no es, no es que extrañe, porque se pasó y se pasó bien. Pero memorables porque éramos nosotros cuatro panas hablando de películas, series, cultura popular, bebiendo con pantalones, pero nos divertíamos, como que siempre se prestaba para el banter y yo creo que al comienzo, eso era de 2018, sí. dentro de todo, eso es, ¿hace cuánto? Hace cuatro años. Sí, yo creo que modo. todas nuestras vidas, como que hace cuatro años, estaban bien parecidas porque éramos como que Young adults, me entiendes? So, yo creo que fue un momento bueno de nuestras vidas. So. Eso es una de
2: las cositas más memorables. But, mira, y Aquí dice Yoshi, este, me acuerdo al principio que Vanesti casi no hablaba. Vanesti, yo quiero decir. De hecho, que desde pueden principio, buscar ella el se primer defendió. episodio. Yo siempre no, dije que Vanesti no, 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 se defendió no, no. porque Vanesti, no, de Daniel no. y Ángel, era, era la rookie. Y como que ya tenía <risas> el último tema, que era el tema principal, desde el principio, y siempre lo manejó súper bien. So, Estoy de acuerdo con
0: Joshi Woods, estoy de acuerdo con Joshi Woods, si buscan actualmente el primer episodio de Cultura, para mí, para todo el mundo le gustó, para mí fue un desastre, porque yo no hablé, y era la primera vez yo en un podcast, y aquí le voy a echar la, la culpa a Luis. ¿A mí? Luis, sí, te voy a decir por qué.
2: Yeah, yeah, yeah. Luis,
0: después de ese episodio, Luis nos tenía todo bien estructurado, pero ese primero era como que pues mira, vamos a hablar de Marvel pero no sabíamos, para ese momento no teníamos los segmentos no Exacto. sabíamos, sabíamos que Gabriel iba a hablar de pues de cómics, cómics y ángel pues, iba a hablar de las noticias, pero no teníamos como que estas son las cinco noticias, prepárate mm. esto es como que toca estos tópicos yo me super overwhelmed, como que ella rayo, yo no sé por dónde entrar y los que saben de cultura saben que lo que es este Papo, Ángel y Gabriel son dos figuras bien imponentes, dos personas que they know their shit y que no tienen miedo de hablar frente a cámara ni frente a un micrófono tú sabes, ellos fluyen muy bien y yo, rookie yo decía yo, yo no sé ni qué estoy haciendo. So, después de ese primer episodio, yo en mi mente estaba, yo me voy a quitar, esto no es para mí. Yo no puedo. Mira, vaya,
2: está, Mira, años después
0: esto es
2: el los de Más los de los de, 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 de quien ¿Quién va? Ajá. Ay, mi madre. A los que están viéndonos en video, tipo poniendo ahí, corriendo, lo que fue el primer episodio, que fue Mondovizano, como siempre, gracias a a Luis, al equipo de Mondo y Zara, que ya no existe para el Doctor Bizarro con lo... Gente, miren mi cara
0: Yo no sé con lo que estoy tis. haciendo Mira
2: mi cara <ríe> la, la, Con los 20.000 20, pops ahí encima Como que, ay Dios mío <ríe> Perdida, bueno, hizo,
0: perdida
2: y tu chizo, ¿Cuál ha sido tu episodio favorito de los que has grabado?
1: De lo que he grabado, pues mira, yo antes de estar aquí en Cultura, pero yo era bien fanático del podcast, todavía lo soy, Porque a mí me gustó un montón. Yo escucho todos los podcasts que hace Luis, que son como ocho semanales, los escucho todavía todos. Y este, el más que me gustó fue el que, el que me invitaron, el, el que fui el último invitado antes de que se acabara el mundo. Antes de que se acabara el mundo, aquí en casa grabamos con Chizo. Porque... Esos últimos seis meses, eh, Luis siempre me escribía y yo fui a bastante de screening este, de cultura, ¿Mm? como el famoso Plus One de ustedes.
2: Y, tú ganabas y, los, ¿no? los concursos, chisos. Ah, yo ganaba, yo ganaba <risa> los concursos.
1: Y nada, mano, era bien yo fanático que... así, este, el estudio famoso de. Eh, que no era el de Mundo Bizarro, el otro, el otro estudio que tenían ustedes. Sí. Que eso tú lo ves así por, por, la, por, por el YouTube y por la pantallita. Y fui para allá y yo le dije a Luis mira, aquí donde pasa la magia, mira la famosa pared y todo eso. Y, sí, y sí, mano bueno. nada, me gustó la primera vez que fui ahí, que, que los había visto creo que en dos o tres en vivo, pero participando así, que hablamos de la película Onward. Y por lo menos, este, empezando por mi mamá y mi hermano y par de amigos, me dijeron que yo no parece un invitado, que yo parezco aparte del, 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 del panel. Y yo, ah, María, mira, puedo hablar puedo hablar un podcast, qué gufeo. Eso me gustó un montón. Y nada, después pasó que se acabó el mundo. Y después Luis hizo el, el, el 2.0. ¿Es que se llama esto? Era esta sí, sí, el 2.0. Y me preguntó si quería ser parte de, del show. Y pues claro, claro que le dije claro que le dije que sí. Así que es como para, lo, para los fanáticos de la música rock. Es como cuando Rob Halford se metió a Judas Priest, que era primero un fanático y después lo pusieron a cantar en la banda. Pues así me siento yo. Pero de las cosas así, no, no tengo como con episodio así todavía favorito, favorito, pero me gusta mucho cuando Vanetti cambia la, la rutina y hace la, los jueguitos de las trivias o las sí. preguntas al momento que nos coja ahí fuera de base, eso está bien gufiado porque le da como que, como que spice al, al programa, así que esos son de los momentos así favoritos lo, las trivias y los jueguitos que, que se inventa Vanetti que es como el, quien dice el Wolverine de cultura secuencial, donde <risa> invento ella, ese es el key character que nunca puede faltar
2: Sí, eso es. Eso Ay, es como el personaje. Ejemplo, cuando, ¿sabes? cuando van a tirar como un spin-off, que como quiera dejan al personaje principal. El, el Legacy. Ella el es el, el legacy. legacy. Exacto. Pero cuando, cuando salió Quién más, oh, estaba Vanetti. Cuando te mostraba Vanetti. So, la gente decía, ah, pues es cultura, porque Vanetti está, porque todavía hace tiempo yo no salía en cámara, yo le, yo le huía a la cámara y ahora pues estoy como ese hechizo. Llamo no tanto por el trabajo y otras cosas que hago, pero, o sea, como que estoy todo el tiempo ahora frente de una, de una fucking cámara. Este, pero mira, en el, en el caso mío, mira, y aquí tengo, lo voy a, lo voy a poner, porque en verdad que ese episodio estuvo súper cool. Y esto si no lo hice, cuando el llegó con nosotros, en verdad, él, él se aclimató, es la palabra, aclimató, Sí. Él cayó bien porque o es sea, engañado con nosotros. Llevaba los shows de Ángel, sí. él sí, siempre estaba con nosotros para ir para abajo. Este, mira, para decir secuencial, seguro. Este, sí, gracias, bueno, mira, sí. ese es. Eh, oye, ya vieron el estudio de Mundo Bizarro. Ahora este uh -huh. es donde grabábamos aquí en casa y si ahora, si, si tú ya estás a la cultura con la pandemia, antes de la pandemia grabábamos aquí en mi casa, uh -huh. donde estoy ahora mismo, pero sin aire. Tengo aire ahora. Oh. No, antes era <risa> sin aire, con una cara brutal, si alguien venía de invitado, yo siempre decía, ven cómodo, con pantalones cortos, y tranquilo, haber, yo siempre decía, va a haber medallas, si tú quieres traer algo, traigo, algo, pero en casa siempre va a haber medallas, sí. es, así, así que están viendo ahora lo que era el, donde grabábamos el estudio, que es básicamente la parte ya atrás de la computadora, ahora mismo, que en verdad... Y con la computadora, de esta gente no cabemos. Va a tener que sacar la computadora. Algún día grabaremos aquí. Pero por algún día haremos, haremos algo. Este, Mira, el abanico encima del chisón. Sí, porque teníamos el abanico de techo. Sí, porque hay, hay unas luces que te ponen como empanadillas. Sí, porque tenía, yo tenía las luces, eh, exacto, con, con la luz también del abanico. Y tenían el abanico de techo. Y ese grabamos con la amigo caray, está por ahí para uh -huh. porque yo no sé ni dónde, ni dónde está, este, que debo buscarla para el Comic-Con, este, pero, pero ya, que me acuerdo que me la está bruta. Pero mira, en cuanto a episodio favorito, a mí siempre, yo siempre voy a decir, este, y, y, y aquí como dijo Vanetti, que ya pues, cuando grabamos el episodio 100, el 150, pues me siempre he siempre dicho lo mismo, pero... El episodio de que a mí me, me voló la cabeza, este, fue básicamente nuestro primer panel en el Comic Con, este, y, y esto va en estilo, sabe Que ese, y siempre voy a decir ese weekend del Comic Con para mí fue un weekend bien interesante, vamos a llamarlo así, este, uh -huh. y y el, y el apoyo de la gente que sabe, ese parece llenó bien cabrón. Y la gente que nos veía por ahí, yo me acuerdo que teníamos la camisa, que si me la pongo ahora no me cabe ningún brazo. <risa> este, pero yo, la camisa de cultura, yo también hice una polito. O sea, que es verdad que ese primer y único Comic Con, mi compa, que ese fue el último, que se hizo en el 2019, sí. en este, verdad que estuvo súper cool, que ahora estoy looking forward a cuando estemos de nuevo ahora en dos semanas, dos semanas y media, tres semanas, en el Comic Con, que es verdad que espero que esté brutal. Este otro episodio así, mira para el episodio 420, A <risa> eso, wow. eso faltan cuatro años más, <risa> ¿entiende? Ahí es por los, ya deben por lo menos canitas, ahí es seguro van a hacerle ni holograma, mm. los nosotros lo, no hacen ni yeah. streaming, no sé <risa> cómo lo graba entonces, pero yo diría este, también ahí me gustó mucho, obviamente nuestro primer episodio en vivo que fue el de Harry Potter que fue Ay. en la tienda esta, Norberto? Uh -huh.
0: Para mí fue horrible
2: ¿Eh? ¿Eh? ¡Era, sí, diablo! Yo si no me voy a el live, porque Ángel me gusta, cabrón. Porque Ángel Ángel yo le puse... Porque después comijo Anetti, de este, después sí, nosotros enviamos Ya no lo hacemos, porque ya esto corre como hice dice, solo. En verdad, ya no solo que tiene que hacer. Nosotros ya ni nos preparamos. Ya como que digo, mira, tengo la foto, vámonos live, porque ya... O sea, como ya hay hecho tantos episodios, como que yo, aunque no debería asumir... Pues yo asumo que todo el mundo ya no usa lo que va a hacer y pues lo hacemos y queda cabrón siempre. Pero yo de acuerdo, para ese viso de, de Harry Potter, yo le digo a Ángel, mira, pa, para que hable de, de, de los libros. <risa> claro, y me, de, todos los libros de, de todos los libros de Harry Potter. Yo no sé cómo el no se murió. Yo es lo verdad. admiro. ¿Sabes? De, de todo, de todos los libros de Harry Potter. Este, que en verdad que eso estuvo súper... Super wow. cool, honestamente, y Ángel, de verdad, y a Ángel y Gabriel, honestamente, que gracias ¿sabes? porque hello, Gabriel. Yo creo que el último episodio de Gabriel fue el de el de Phoenix. El de la película de X-Men. Es
0: que horrible okay. el cierre de él con ese, sí, ese episodio. Estuvo tremenda horrible, película. Malísimo.
2: Pero el de <risa> Ángel, yo sé que fue el episodio mm. 110. Fue el de Ángel. Okay. Mira, este es el, de, el del panel. ¿verdad? Ver, si esto le da ganas de ver así. ¿Es que estaba sling, ah. Y estaba Gabriel con el pana uh -huh. Sabe que estábamos ay Yo, yo estaba abajo en el esto haciendo la, las preguntas, pero este que verdad ¿Qué, de nuevo, gracias a, Angel, a Gabriel que estuvieron con nosotros y después yes. a toda la gente que se unió, verdad? Y con todos los spin que ahora nada más quedan, queda lo que es Beyond the Force, eh, Noob Talks y Back to the Movies. Porque quien va, aunque sí me demos grabar ya en la tienda de nuevo, como que yo ya estoy medio de esto, con lo de esto del COVID, uh -huh. y pues como que no quiero exponer a la gente, obviamente, tú sabes, a, a que pase. Eh, mira, tú dices que fue el mejor resumen ever. Esos es Ángel, Ángel. y yo creo que Gabriel también trajo como que invitadas, que eran como que súper intelectuales.
0: Sí, de, toda, era de, no eran traductoras.
2: Sí, que salían un montón de libros y un montón de cosas... También el episodio que hicimos con, con las chicas de Books Love. Uh -huh. De Books Love. De... Cool, que a mí me. De libros a película. Sí, que a mí ese me, también me gustó. Me gustó mucho. Pero de nuevo, Corillo, gracias a todo el mundo, en verdad, que estuviera así. Mira, antes de irnos con lo de Washington con Guacho, pregunta de nuevo, Ángel, si estamos pompeados con Secrets of Dumbledore. Nosotros hablamos aquí del trailer, cuando, cuando salió. Pero, ¿Están pompeados con la móvil Da igual.
0: Mira, yo no soy fan de, de el mundo de Harry Potter, so, ¿no? Ok. ¿Y tú chizo?
2: <risa> A mí
1: me gusta Harry Potter y los nenes. Ya estos tipos con los adultos, como que... que como como Tin Titans adultos, ¿no? Me gustan los Tin Titans. O sea, me gusta eh, todo lo de la escuela. Ese, esa parte de Harry Potter. Así que pues la veré, pero no, no, no estoy, no estoy esperándola.
2: Sí, yo, la, yo la voy a ver, y seguro puede que hablemos acá sin no otro tema, pero como este yo estoy que me sorprenda, porque ahora mismo, no la estoy esperando, que me, que me sorprenda, pero algo que maybe estábamos esperando, mira, saludos allá a Cultura Fernanda, gracias papi por las yeah. felicitaciones, algo que sí estábamos esperando, pero maybe no tan cerca, y con esto, si encuentro el cintillo, pues vamos a comenzar los segmentos que no vamos a tener por lo que vemos a Watch Spotlight. Así que, pues, podemos estar hablando acá un poquito más de... No, no shit, pero como que podemos hablar más. Y no encuentro el cintillo, nunca lo encuentro, me cago en mí. Mira, es este direct scene de la película de Batman. Oye, antes lo, lo estoy poniendo sin sonido, porque el mismo dura cinco minutos. Nosotros, yo puse el link en... Puse el link de YouTube, en bueno, esta página de Facebook, y también subí el video a Instagram y Facebook, que también ahí lo pueden encontrar. Este, obviamente, para verlo completo, porque ya lo, ya lo vimos, pero Vanish hizo, ¿qué, qué les pareció este sin Yo sé que lo hablamos un poquito en el chat, pero ¿les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenme un poco de eso.
0: Ok, yo voy a arrancar hablando. Mm. Como escena que grabaron y que existe... Para mí la escena está bien hecha, está bien actuada, eh, se ve bien, eh, le trae contexto a, a que ya nuestro Batman con Pattinson has a history con este personaje que no sé si ya es el Joker o está en camino a ser el Joker. So Me gusta que no hay explicación. Esta es la que hay, ellos están en su primer aniversario, este, so, me gusta eso la escena dentro del contexto de la película de tres horas que ya tuvimos, pues me parece bien innecesaria eh, porque de hecho esta escena le quita para mí al review de, de Batman con, cuando ¿verdad? Él, se, él, él se da cuenta las intenciones y el review de, de Riddler, los porqués sí. lo, el, el porqué de todo, yo siento que la escena le quita a, a la película y al mismo personaje de Riddler, este pero dicho eso esta escena está mucho mejor que la que tuvimos del joker en la movie la película funciona sin las dos escenas definitivamente pero si nos vamos a ir por escenas individuales olvid olvidándote de la película esta escena está mejor está mejor desarrollada tiene mejor contexto y está mejor actuada, de hecho yo estaba media iffy con este Joker porque la realidad yo soy fan de Batman y yo entiendo a la gente que no le importa a un caray Batman y yo veo cada rato en Facebook a la gente, ah, otra película de Batman, en serio Dios mío, oye, yo los entiendo pero así yo me estaba sintiendo un poquito con el personaje de Joker como que diablo, en verdad, otro Joker, es innecesario pero esta escena me da un poquito más de paz porque me gusta a mí me gusta lo que está haciendo Barry Keegan con el personaje, me gusta el take, me gusta que se vea asqueroso, la estética se ve bien weird, se ve disheveled, so. lo que hemos dicho de esta película de Batman es que se siente diferente a todas las demás. Lo mismo, va por la misma línea el Joker. Se siente un Joker distinto a lo que hemos visto en el cine, pero sigue siendo Joker, así que me gusta. Y la risa funcionó en esta escena.
2: Ok. okay. ¿Y, y tú, sí hizo?
1: Mira, este, eh, la escena como tal, así de, de, como escena, me gustó, me gustó un montón, el actor le metió, le vení bien brutal, me gusta cómo se ve este Joker físicamente, ¿verdad? Especulando porque no, no se sabe nada de este personaje y por qué está así, pero aparentemente, ¿verdad? Toda, tiene esa, todas toda esas quemaduras, hay que ver si es lo del accidente, de, del accidente químico o si tuvo otro tipo de quemadura, que eso está, está cool como lo pusieron. En cuanto, eh, en cuanto a, la, a la escena como tal, este, no sé, ¿dijeron que era un delete scene oficial o es extensión de la película? O sea, no cuenta como canon, es delete scene como Bueno, tal.
2: Eh, es un delete scene porque no la pusieron, porque seguro si tienen un director Scott la van a, Por eso, la, la van a poner. Porque
1: yo encuentro que la escena está muy buena y complementa, porque Batman eh, parte de la historia de la película de Batman es que él empieza con el tema de, de Vengeance, y cuando Batman al final se da cuenta de que él está haciendo él, entonces se lo presenta con él, con el Gundel Riddler, que él está, como quien dice, un fine line entre él y el Riddler. Están haciendo lo mismo y aquí el Joker se lo dice también de otra, de otra manera. Esto fue como que una sesión terapéutica de un psiquiatra con Joker, que está bien tostado porque Joker mm. y Batman son bien opuestos. Pero el Joker le hace ver a Batman que básicamente eh, son lo mismo. Lo que pasa es que el Riddler pues, se va un poquito más, más extremo que él por ahora. Y como Batman es, ¿verdad? En, 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 tiene el tema de control, que se está yendo muy a lo loco, en la película, pues ahí como que también ayuda a, esa, a ese storytelling de, de él como que cambiar la forma de pensar. Yo okay. no hubiese puesto ninguna de las dos escenas, o sea, la, el final que el, con, con el Riddler, pero que a la gente le gustó, porque como dice Vanetti, le quita parte a la historia, porque la historia completa con Riddler y con Falcone, que para mí es el verdadero villano de esta primera Exacto. película pues funciona un montón y así como en Marvel eh, hacen películas de Spider-Man sin orígenes, ya todo el mundo sabe que Joker es el némesis de Batman que no hay que, en mi, en mi opinión tease him, porque si van a hacer secuelas, todo el mundo sabe que, que va a salir el Joker porque Batman es como decirle el luto con Superman o sea, primero que Robin, yo creo que la pareja de Batman es el Joker que eso es parte de, uh -huh. de, la, de la mitología, pero me gustaría uh -huh que como ya tú dijiste que es canon, que, que, que lo que se quede, que se quede la escena que cuente, porque me acuerda como cuando uno compra los cómics, que hay cuatro títulos de Batman en el mismo mes y está el main storyline, que es el más famoso, pero los otros cómics siguen añadiendo cositas de esto. Esto suena como eso, como que la película fue Detective Comics y esto fue una escena en el cómic de Batman, que las dos están, las dos están corriendo pero me, me, me gusta mucho el, ¿verdad? la interpretación de, de este Joker como tal, la boca ahí está toda chava, parece que él no se ríe, parece que él no tiene labios, parece que los dientes se le ven ahí oh. Y estoy inclinado por ahora, según lo del trailer, que es un proto Joker, que él todavía no, él mismo no se va a llamar el Joker, o sea, todavía él mismo no se llama Joker, y creo que es como, así como Batman, que se está convirtiendo de un vigilante a un superhéroe poco a poco, pues este Sir alquiler loco, a lo mejor inspirado también en Batman, porque este, se complementan. Pues también a lo mejor se pone su nombre Flash y se pone como el Joker, que también lo usan como en los cómics, que sale lo, lo, el último cómic de los Three Jokers. Parte de, de lo cool de este personaje es que el origen él lo puede cambiar 30 veces. Así que, que sí, y se ve bien, o sea, se ve que es de este universo también, se ve bien. Bien real, que está
2: bien, bien presentado como tal. La escena me gustó como tal. Mira, eh, Marif, antes de que se esto, este, yo creo que lo, lo hablamos también en el episodio, ella eh, ya, ya tirado entrevistas diciendo, hablando de, sobre este direct scene. Eh, eh, esto eh, es, ahí todavía en, es el Joker en sí, como dice Hechizo, es como, es una persona que se va a convertir en el Joker honestamente, para contestar la pregunta que yo mismo hice, yo hubiese preferido esta escena a la del Riddler. Este, que, que ahí está con el Riddler, porque él casi no se ve ahí. Obviamente puedo entender por qué dejaron esa porque no le hace enfoque al Joker. Si ponía esta escena está estando el enfoque a él, pero yo estaba viendo unos videos y eso y como que la gente está poniendo los comments. Ahí me gusta, como también dijo Matt Riff, esta relación como que se le de lamps que hay este, entre Batman y el Joker o que Batman está yendo donde él como que dice a, a pedirle un consejo como para que lo apoye a, a Profa al Rettler porque está escribiendo cartas de amor y, y después le, le quiere pichar este, que está ahí a mí honestamente eh, Bobby es un tremendo actor pero él, como que no me no me encanta como que como maneja la voz es que también si lo vamos a comparar con los otros Jokers este... Pero me gustaría además más de él. Yo lo que me gustaría es ver que él esté más envuelto en la serie de Arkham. Y mm. estaría cool que como que la serie es en Arkham, que, es, que esté saliendo más, y que después, maybe en la tercera parte, pues salga Joker. Ok. Eh, este, pero yo, pero yo no, no me gustaría verlo en la segunda, porque después pues, están copiando de Dark Knight, que fue en la segunda, y sale sí. Joker. O sea, yo me es que lo valen para la tercera pero si, si, si ni sale, si dejan que sea esta relación así de como que será de Lamps, de que va a hablarle a él y toda la cosa, yo entiendo que estaría, que estaría brutal, es verdad que sí. Saludó ahí a Cristina Richford y a Captain Jack, es verdad que sí. Este, y si vieron si la escena, yo no, ten, no vi bien, pero se ve como que atrás, como que tiene chicho, ¿sabes? que salía uno aquí atrás en la, en la cabeza, como que está como que grapa esa parte. Que no me entendería, como mencionó Chizo, que este sea el Batman de New 52, que es el que se, como que se arranca la piel es que es, ajá. y la tiene puesta como una máscara. Y pues es que vemos que como que no está, no está cuadrado bien, como que en la boca se le ve todo fea y es mutilada. Y para ya terminar más riff, en una entrevista también dijo que el Joker de él, este Joker, no es un Joker que cayó en ácido, ni nada por el estilo. Que lo que quería trabajar era este, porque el Joker fue basado más en, en la película accidente de Manhulaf,
0: uh este, mm. que
2: es una persona que, pues, tiene una condición que es que no puede parar de sonreír. Sí, okay. ¿Qué, qué que lo quería ver entonces como que fuera una condición, no que, okay. es que, no es que está en, en el, el todo en los toxic y que wave. tiene
0: psoriasis. ¿Y?
2: No sé, me vi es que se mutiló él mismo. I... <risas> se mutiló el se mutiló mismo o, o, o lo que sea. Pero honestamente, yo espero que siga saliendo. Y como mi cuento es que va no es un actor tan famoso, me vi la serie va más enfocada en él. A mí no me molestaría eso. Que, y me vi mm. también en la serie, vemos a una Dr. Harley Quinn Cell. Uh -huh. Y también vemos el, cómo ella se transforma desde normal a ser la, la Harley Quinn a lo último, mm. esto también estaría estaría cool pero lo que sí se lo voy a dar a Warner y ustedes saben que yo no soy fanático de Warner es la <ríe> como ellos promocionaron estos after credit scenes con lo del website que era, se, se medía según la gente contest, eh, entraba a la página y cuando hicimos uh -huh. el episodio una semana después todavía no llegaba al 100% fue en el weekend después <ríe> que y para tú puedes ver este video tienes que contestar unos riddles sí uh -huh tú no entiendes, aunque después yo lo busqué en YouTube, que ya yo no los contesté, yo busqué video en YouTube, ya yo en YouTube ya, y ya estaba, por en verdad, que, bueno, brutal, brutal, yo, como yo mencioné en la película de Batman, si no hacen más nada, tampoco me muero, pues si van a hacer, pues cool, porque no está malo lo que están haciendo. Así que, eso puede ser, como que dice lo que yo vi esta semana, que me la han visto mucho, pero, vale, tú un trailer que dicen que está brutal, yo no la he visto, pues dicen que está brutal. ¿Qué has visto en estos días?
0: Mira, yo vi, ¿me escucho bien? Sí. Hmm. Mira, yo vi el trailer de Men y esto es una película nueva de Alex Garland, la cual todo el mundo sabe que yo soy oficialmente una mamadora de él. <risa> este, A mí me gusta porque él siempre trae ideas bien cool en sus películas y series. Y Men se ve que es como que es un horror psicológico, thriller, pero... Todos sabemos que Garland no es solamente lo que tú ves en el trailer, siempre, siempre hay, hay más, hay más sustancia, hay algo detrás, unas temáticas bien, a veces bien eh, nuances en sus movies, como a veces son cosas que simplemente te dejan pensando. So, por eso es que quiero ver esta película, en verdad, adicional al que el trailer visualmente se ve súper bueno, el sound mixing de ese trailer se, se escucha espectacular, este es horror, que todos saben que por lo menos Chiso y Gabriel somos fanáticos de horror, so, mano, yo estoy pendiente a Reddit que cuando alguien lique el script, lista para leerlo, porque así es que yo me pongo, cuando hay una película que a mí me gusta, yo misma me la daño leyendo el script en Reddit, así que si consiguen el por ahí,
2: pueden enviar? <risa> yo también soy fanático de los roles, sabe que a mí me gusta eso, ¿verdad?
0: Claro
2: sí. que sí. <risa> pero y Twenty A24, so, en verdad sí. que ellos la pegan, como este hechizo, a él le encanta A24. Yo también he visto películas de ellos que están, que están cool, pero así soy tú, Mano, que has visto en estos días? Mira, seguimos el tema de A24, y yo vi la película que está en
1: muchos cines en Puerto Rico, que se llama X o X, que aquí sale Mia Goth que a, por lo menos a mí me gusta mucho ella en el remake de, de Suspiria. Y nada, esto es una película eh, situada en, el, en 1979 y este grupo joven de, de filmmakers quieren hacer una película porno un poco más artística en Texas, en rural Texas, yeah, y no. este, rentan como que una granja, una residencia ahí a una pareja de, de envejecientes eh, para grabar la película, ellos no saben que van a ser una película eh, pornográfica, y cuando los envejecientes se enteran de que están grabando una película porno, se forma la de San Quintín y la película se convierte en una película de horror. No ya, quiero contar bueno. mucho, ¿verdad?, para no dañársela a la gente que no la, no la ha visto, pero me gustó mucho el estilo de la película, porque para hacer una película de A24, pienso que captura muy, muy bien el, el, el feeling, el vibe de estas películas late 70s, y el Lee Iris de los Slasher. y son básicamente dos películas en una, eh, la parte raunchy y el social comentario eh, sobre grabar una película pornográfica y la moralidad, la doble vara, discuten mucho de esos temas, este, de consentimiento y todo eso, que es arte, que no es arte, y la parte de terror, que es súper creepy, eh, como tal, esta película tiene de todo, tiene jumpscares, tiene slow burn oh, horror, no. así atmosférico. Tiene mucho gore, bastante gore. Pero la película es bien graciosa también. O sea que es básicamente, en, para comparativa, es como un Friday Desert Si lo hubiera hecho A24. Que si han visto esas películas de Jason, pues todas las películas de Jason es lo mismo. Tiene la parte oh. sexy, raunchy, de los adolescentes, el sexo, las partes graciosas, los tropes, y la parte horror de, ¿verdad? de, de Jason. Eh, así que, que me gustó que es como decir una película bastante accesible de, de A24, porque es horror sencillo, pero que funciona. Y algo gufiado, que no sé si es la primera vez que por lo menos A24 lo hace, pero esta película es una franquicia, porque ya está grabada la precuela, que se llama Pearl, okay. que la van a soltar luego, que no sé yo, no sé si esta es la primera franquicia o la primera película de A24 que tiene secuela o precuela, Así que esta gente de Tony Ford, pues ya están como que. Es, es como como yo digo, como Marvel, que Marvel tiene el género superhéroe, pero está el superhéroe horror, el, el superhéroe comedia. Claro. Tony ahora está haciendo este tipo de, de horror y no baja la calidad de o sea, la parte cinematográfica, la dirección. Todo lo que tú a ti te gusta, si has, si has visto la película de Tony Four está ahí. Pero es una película normal, o sea, es un, es un easy watch y está bien nítida mano, a mí me gusta un montón.
2: Ex y, y es que ahora mismo lo que es más marzo como que siempre está como que bajo en películas, diciendo que esa es la, como que la más guau wow que está ahora corriendo, ¿verdad? Creo que está ahora mismo Spider-Man, todavía está corriendo por ahí algunos sí. cines. Porque no hay, ya en abril, pues obviamente con el tema de Morbius, pues eh, vienen otra vez los blockbusters este, de, de, de películas buenas. <risa> So, mira no sabe pop chiso, no sé si tú lo viste que es el de la precuela sale fiel de los créditos sí
1: lo vi lo vi que por eso te digo el 24 eh, es como que la, la película como que más comercial pues, o sea que ellos siempre están en la de ellos pero como uh -huh. jugando las reglas comerciales de Hollywood pero funciona porque este género slasher sin secuela como que es parte de, in, o sea scream Jason Freddy todas estas películas uh -huh. de slasher no es como otras películas que, ah, le van a hacer secuela es, es de esperarse que se hagan secuelas, así que está, está cool. Vamos a ver cuántas partes hacen, a ver si esto es como un conjuring de ellos.
2: Uy, Dios mío.
1: Yo
0: no, yo no he tenido break de verla, pero en verdad estoy súper pompeada de, de darle un vistazo, porque adicionar, como dice el Chiso, todo lo de A24, tú sabes que es calidad, se ve bien.
2: Sí. Yo y mi no sé si Agat, yo la si no me
0: equivoco, se casó con, con este, con Shayala La ¿verdad? Ay, no sé. Ellos o se iban a casar, o tuvieron un bebé, algo así, o estuvieron o... casados y se divorciaron.
2: Yo lo que sí. sé sí. es que está como medio eso. loquito, me han dicho. O he leído que el tipo estaba como que tostado.
0: ¿Quién, Chaya? Chaya. Sí, sí. 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 <risa> <risa> me dan Honey no no. este. eh, Nada, nada, nada. Vamos a continuar con el programa, y es que Chiso viene con unos clásicos y futuros clásicos con Blue Cheese.
1: Y yeah. Yeah, gracias por ese intro y por ser la mejor host de durante 200 episodios. Mira, vamos allá. ¡Qué fuerte! Empezamos. Mira, vamos a empezar este Blue Cheese dándole amor, ¿verdad?, a los otakus, ya que llega eh, la edición Blu-ray Steelbook del clásico del 2001 llamado Millennium Actress, la cual trata sobre este entrevistador, ¿verdad?, Con un cameraman, quien conoce a esta ex actriz mientras viajan por sus memorias y por su carrera. Esta es de las películas clásicas que yo por X o Y razón aún no he visto, de estas películas que uno siempre como que se le escapa. Así que estoy bastante okay. interesado en este release. Y esta película, ¿verdad? Los suplementos que trae son entrevistas con toda la producción que hizo este anime y son cuatro entrevistas, pero que combinadas duran 70 minutos. O sea que para mí esto es un documental. Así que ese es el primer, el primer estreno es Steelbook de Steelbook de Millennium Actress como tal. Seguimos, ¿verdad? Con una película eh, que se habló en el episodio 193 de este maravilloso podcast, y es que ya está en formato físico, Nightmare Alley, del queridísimo director Guillermo del Toro. Y esta trata sobre un hombre, ¿verdad?, que comienza a trabajar en un carnaval eh, low budget, mientras se va convirtiendo, en, ¿verdad?, de parte del acto de él, del carnaval en un psychic medium para seguir ganando fama y fortuna mientras, ¿verdad?, este, se hace experto en, ese, en esa forma de entretenimiento. Esta película trae como suplementos, uno, el cual es el director, ¿verdad?, este, hablando sobre los estilos artísticos de la película, tiene mucho estilo noir, que a Guillermo el Toro siempre le gusta, y estilo así de, como decimos, de all cinema. Y otro, hablando sobre el diseño de la producción, el cual es nominado... Eh, a los Óscares de este año junto a otras tres nominaciones. Esta película está nominada para cuatro Óscares. Wow. Así que está, está bien recomendada. Pero si de Óscares vamos a hablar, nos vamos con el estreno grande de la semana que es la trilogía de The Godfather que está celebrando el 50 aniversario, verdad, la película wow. original. Y esta franquicia junta, combinada, ha sido nominada para 28 premios de la Academia y ha ganado nueve. Esta trilogía eh, vemos toda la saga de la famosa familia Corleone, la cual no puede faltar, en mi opinión, en ninguna conversación sobre la historia del cine. Y esta edición trae las dos versiones de la parte 3, con el nuevo cut reciente que se llama Godfather Coda, que la gente que la ha visto dice que mejora la original. Eh, la 3 siempre ha tenido esa crítica como que flaquea un poco, pero que esta reedición como que la mejora. Todavía no, voy, no he podido ver Coda, pero la tengo ahí apuntada porque esa sí la compré. Eh, los suplementos destacados, hay uno que, hay, que se llama Full Circle, el cual habla sobre el legacy, la preservación de la saga de The Godfather, de todo lo que es importante de esta franquicia en el cine. Y trae otro bien interesante que es hablando eh, sobre la vida. Eh, eh, digo, él está hablando el mismo, el fotógrafo Steve Shapiro, quien falleció recientemente a principios de este año. Pero aquí, en este documental que él lo logró grabar, habla sobre su experiencia en el set. A él lo contrataron, ¿verdad? Para tomar fotos del set, de la filmación, para usarlas como promociones. En estas famosas fotos icónicas de los cordiones que nosotros hemos visto, ¿verdad? Por todos lados, en póster, en tributos y todo. Aquí tenemos un suplemento, aparte del making of y todo eso como tal, de El Padrino. Así que nada, aquí lo que tienen es un poco de cinearte en anime. Cinearte moderno con Del Toro y cinearte clásico con una trilogía que es una oferta que no podrás rechazar. Se acabó, Luchis.
2: Ahí está. Aquí Brutal.
0: Estoy. Brutal. Mira, Gracias, yo, yo quería decir...
2: Yo no he visto... ¿Ustedes lloran de en el cine? Yo todavía no la he visto. Me quedé con las no, ganas. No,
0: no la he visto.
2: Dice que va la gente a verla, pero yo no la he visto.
0: De hecho, estuvo, eh, estuvo en Fine Arts y en par de. tuvo como que medio white release porque estuvo sí. en, en par de cines adicional que Fine Arts, ¿verdad?
1: Y en Montellier estaba. Mira, uh,
0: vaya. Hay que verla. Sí. Bueno, pues vamos para el tema de la semana y vamos a estar hablando de The Adam Project. Y es que esto es una película ciencia ficción, aventura, dirigida por Sean Levy, director también de la película del 2021 que fue Free Guy. Real Steel y probablemente, no sé si ya es oficial, pero también sí. se rumora, o oh, sí, ah, pues sí. sí, que va a ser el próximo director de Deadpool para Disney. Así que, sí. hmm, vamos a ver. Gente, mira, la trama de esta película es que tenemos a este piloto del 2050, donde viaja al pasado y de repente se topa con que regresa al 2022 y se encuentra, se encuentra con la versión de él, de creo que 12 años, pero la pregunta de todas las semanas es ¿qué tal me pareció esta película? Mira, yo soy una sucker para las películas de time travel y eso siempre me llena porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción y si tú me la mezclas con una película que es aventura, familiar y le da todos tus feels como que ahí me va... Me va cogiendo eso. Mira, hay mucha crítica con Ryan Reynolds que siempre hace de Ryan Reynolds y ese stick probablemente te puede cansar, pero a mí en esta película no me molestó en lo absoluto. Para mí, it completely worked. Este, ya que estamos con un Ryan Reynolds obviamente adulto versus la versión de él como niño, esa dinámica me fascinó. Probablemente por eso no me cansé, porque it's refreshing. Obviamente, sí, él hace del always, pero me gustó de la manera en que se prestó para la movie. Este, la movie yo siento que es charming, es entretenida, tiene mucho corazón y yo me reí. Este, los efectos me recordaron mucho a los efectos de las películas de Robert Rodríguez, que no siempre son los mejores, pero me pareció también charming para este tipo de película A mí no me importó que, que en momentos momento se veía wonky o se veía irreal, porque yo creo que eso es parte de la magia de, de lo que es esta película. Yo hasta pienso que fue a propósito, que todos los gadgets y todas las cosas se veían como, como juegos, como figurita como algo que tú puedas ir a una tienda de juguete y tú lo puedes comprar, así mismo, así mismo se veía. pero lo más bonito de esta película para mí son los temas. Son los temas de, de pérdida temas de traumas de niños. Cómo a veces somos muy duros con nuestros padres y se nos olvida que también ellos están figuring it out. Este, yo creo que también eh, yo... Yo me sentí bien identificada en un montón de aspectos y lloré específicamente en muchas escenas, pero hay una escena que se me quedó bien, bien marcadita y es que cuando, spoiler, cuando ellos se encuentran con, ¿verdad? Ambos se encuentran con el papá y Adam adulto le dice al papá, mira, Adam chiquito, he needs you. él te necesita, como que tienes, tienes que hacer algo porque hay que mejorar esto. Y papá le dice, ajá, ¿y, y tú qué necesitas? Y uh. a, a, a mí me, me tocó porque yo, yo digo que uno, durante toda tu vida, uno siempre necesita de, de los padres. Este, lo, los padres son pilares y a veces este, uno, no tan solo eso, los padres son bien importantes en la vida de uno, pero a veces uno no se sienta a pensar qué tú necesitas que Esa introspección de que ajá, a veces estamos cargando con cosas del pasado y, y no nos sentamos a pensar qué tú necesitas ahora, porque quizás ya el pasado, pues ya, ya eso pasó, pero qué tú necesitas ahora para poder mejorar relaciones en tu vida, para poder mejorarte a ti mismo. Y no tan solo eso, este, yo creo que también me hizo pensar eh, en el aspecto de que cuando dicen que nosotros a veces situaciones del pasado las vemos con coraje, pero es que porque el coraje es una emoción más fácil de cargar que cargar con tristeza, que cargar con cosas malas que nos han pasado y no siempre nos acordamos de las cosas bonitas, a veces la, las cosas buenas se empañan por otras cosas que quizás pasaron. So, esta película me tocó un montón, yo, yo no esperaba que me tocara, yo esperaba otra película más de Netflix con Ryan Reynolds, Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds en todas las películas y siendo Deadpool. En verdad que la película está bien chula, eh, yo te la recomiendo para tú verla en la salita de tu casa, con tu familia, si yo tuviese hijos también la pondría a verla, porque es como que hay diversión para toda la familia, y los temas, los temas quedan fuerte y yo no esperaba que iba a estar como que acosté en mi cuarto pensando en ella y llorando. Así que chicos, ¿qué tal les pareció The Adam Project?
1: Yeah, mira The Adam Project, esto es esto es Martin Barbecue haciendo pollo. O sea que tú vas a Martin Barbecue y sabes que el pollo va a estar bueno. Esto es Netflix, Full Force eh, en su comfort zone haciendo películas que ya ellos saben lo que quieren. Eso fue lo, la primera impresión, la película eh, se ve bien fácil, se nota, yo no sé cuánto trabajo pasaron, pero se ve que la producción no es sobre trabajada, así como otras películas, y me gustó un montón así el estilo visual, como dice Vanesky, que es bien colorida, con los efectos especiales, que sí pienso que, que es a propósito porque se presta para la historia. Mira, la película me gustó un montón, yo soy un fanático de Ryan Reynolds, aunque haga, aunque haga de él lo mismo, me gustaron mucho las la actuaciones, especial la del Nene, que el Nene desde el principio, cuando empieza a hablar yo, ese es Ryan Reynolds de chiquito, sí. porque lo estoy imitando bien brutal, o sea, que la dirección que le dieron estuvo bien nítida como tal, y fue dentro de este tema de time travel, que a mí me gusta mucho, y se ha usado un montón, y que lo sigan usando, usaron un buen vehículo para hablar lo que dice Vanette, y discutir estos issues familiares, que aunque tú crezcas, no se van. Y lo hicieron bien con el tema de Time Travel, de los papás, el nene y el, y el otro, y, el, y la versión adulta de, del padre, que verdad que, que, le que es más rúfalo. Que como dice Vanetti es que tú de nene tienes unos issues, cuando uno va creciendo, uno se cree que esos issues los tengo en el pasado, y no es que los dejo en el pasado, es que uno se hace experto en el resentimiento, y como uno es adulto, pues puede fakearlo más y me gustó eso, esa conversación que tiene eh, Ryan adulto con el nene, diciéndolo como que mira, arregla estas cositas, tu mamá no es como tú la ves, se está sacrificando por ti, que es uno de nene lo hace, que cuando uno crece uno se va dando cuenta de todos los sacrificios que los papás hacían, a la misma vez Ryan de adulto, figuring out las cosas, con lo de las evas eh, dándose cuenta el de adulto, viéndose de nene, de dónde sale el par de issues de él, y este, el personaje de marrófalo Marrofalo que es como en la vida real, todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede por la familia y muchas veces inconscientemente lo que sea, está dejando una área sin cubrir y metiendo las patas que no es a propósito, pero ahí es que se generan los resentimientos y todas las cosas de que es como el meme ese de que cuando uno llega adulto se da cuenta de que los adultos tampoco sabemos lo que estamos haciendo, igual Ajá. que cuando éramos chiquitos. Así que me gustó mucho como este, en esta película de sci-fi familiar, sencillito, porque el Time Travel lo explicaron bien fácil, no es muy revolu pues te ponen ese tema para tú, ¿verdad? Verte dentro de la película, no importa la edad que tú tienes. Porque sí, están las películas familiares, que es como las de Shrek y cosas así, que están los chistes para los nenes y los chistes para los grandes que los nenes no entienden todavía. Pero está, ¿no? Está, ¿verdad? Una película familiar que a la edad que tú la veas, tú te vas a ver ahí. O sea, el nene se va a ver... A lo mejor el nenito de ocho años que está enfocado porque la mamá le dijo que se meta para adentro, dice, ah, pero a lo mejor mami me está cuidando. El adulto, como dice Vanessa de ahora, cuando dice, lo mano, yo soy así, X o Y por esto que pasó. Y no había, no había hecho el clic porque uno se olvida. La memoria de uno, eh, los recuerdos de uno, no son los recuerdos de uno, es una imaginación, es una historia que tu cerebro hace y cuando, por eso cuando tú ves fotos o ves videos, adiós, yo no recuerdo que eso pasó así, y esta película pues juega mucho con eso, con el tema del time travel, más la aventura bufiada de la villana que quiere los chavos, que es bien sencillita esa historia, y mano, Netflix, Netflix como te digo, o sea, tiene como yo digo, y no lo digo de mala manera, eh, el Netflix eh, eh, atmósfera, que tú la ves y tú dices, es toda una película de Netflix, o sea que como dice Vanessa, yo creo que todo a propósito para ellos ya diferenciarse en estilo de película a otro a otro de streaming service. Este, nada, solía como tal. Por eso es que Netflix está donde está.
2: Sí, mira, eh, yo también, para, en cuanto a la película, a mí me fascinó la movie. Este, yo no la había visto, sé que esta película se le hace como dos semanas atrás, Tú el estaba hablando de ella y también lo de, de Turning Red, que de, tenés de, de Disney Plus de Pixar. Este, y, y yo, honestamente, pues, no la había visto, porque no, no, casi no tenía tiempo, tiempo libre, pero cuando me puse a verla ayer, bueno, hoy por la madrugada cuando llegué a janguear y grabar con los chicos de la baqueta, este, y en verdad que no pude, no pude dejar de verla. O sea, me terminé acostando como a las casi cuatro de la mañana, tres y pico de la mañana, porque en verdad que la película me juzgó, ¿sabes? Súper chula. Pasé una película de Netflix visualmente espectacular, ¿sabes? Esta película para mí en IMAX se vería súper brutal, con una pantalla grande, con un 4DX, aunque hay efectos que están medio raros, como por ejemplo el, el Deep Fake de la muchacha cuando está joven. Como que no me encantó cómo se veía el efecto, pero el caso está brutal, ¿sabes? Hasta la misma eh, Suécia so -so Zeldaña, este, eh, McRúfalo, el Chamaquito está, está cabrón, el Chamaquito me encantó. Estoy sí. el de Ryan Reynolds, es Ryan Reynolds por Reynos, un tipo cool. So, y, y en verdad, ¿qué? En la escena cuando está en la barra con la mamá que esa fue como que la última escena que yo grabando de la película, esa escena estuvo bien cabrona, sí. y uh -huh. el tipo como que se ve como que hablando, y se ve que es como que del, de, del corazón, y a mí me gustó uh -huh. contar, mira, y mi papá estaba ahí en el chat, este, y, uh -huh. y, y después yo estoy de acuerdo con lo que dijo Vanetti, ¿sabes? Nuestros papás son, ya como que era un magnoso, yo que tengo ahora 36 años, ¿sabes? Lo que mi mamá y papá, y yo, yo conozco a la mamá de Vanetti, también conozco a papá de Vanetti, ¿sabes? Son uh -huh. personas que están ahí full no importa qué, y a mí ese aspecto de familia, como que me lo imaginaba que ya había leído también de, de lo que era la movie, pero honestamente me gustó, me gustó un montón, mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar, la acción estuvo brutal, este, hay uno que tiene preguntas que no voy a mucho, pero en verdad que si no la han visto, este, véanla, pero honestamente esto es película, para mi entender, de calidad de cine, que tenemos que de verla Pues, ¿cómo en estas casas en el celular, en la iPad, con, con Netflix?
0: Este, pues, mira, a mí, como ustedes dicen, para mí fue una sorpresa. Este, sí. yo, yo no esperaba que, que iba a tener tantas cositas, y, ¿verdad? Me, me, me gustó, y para mí es como que este. Esta recomendación sólida, porque tú sabes que al, hasta el que le gustan las Day 24, las películas más raras del mundo, tú sabes, lo, lo, lo más obscure, la ven y va a decir, oh, esto es charming, y hasta mami, quien le gusta el hexatlón, le va a encantar, de hecho. Este, le iba a preguntar, antes de hablar un poquito más de la película, Sean Levy como director, ya que, ¿verdad?, me reitera y me confirma que ya es oficial que él va a ser el próximo director. Sí, de, eh, de, de una Deadpool. imagen,
2: los dos ya confirmándola, la que es como que la ellos están llevando la trilogía de ellos. Subieron una imagen con, con este con Guy y eh, también él en, <risa> en, en, en esta película de Adam Project y en el medio Deadpool que oh. sí que va a ser el director. Sí salió hace como una semana atrás.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ustedes piensan del futuro de Deadpool en las manos de Disney y en las manos de Sean Levy? Porque yeah. este, las películas que tuvimos con, ¿verdad? con Fox y Deadpool pues eran super art y yo no te miento, a mí, yo me he disfrutado películas de Sean Levy, ya tú sabes, para mí por lo menos tres de sus películas me han gustado. Real Still, siempre la recomiendo, casi nadie oh, la vio. siempre sí. hablo mierda de esta película cada vez que surge. Me gustó un montón y también toca el aspecto de la dinámica entre padre e hijo. Muy bien, él toca eso muy bien, como que las partes emotivas sí. la, lo, las trabaja muy bien. Este, Free Guy, bien chulita, dentro de una película que digamos que es como que un geek gamer movie, hay un romance envuelto que funciona al final eso estuvo bien cool este y esta película está chula so, siento que Sean Levy tiene la capacidad de hacer una película de Deadpool, pero yo necesito saber qué tan R se van a ir, de verdad porque no me gustaría que Deadpool pierda de la magia que ya tuvimos por lo menos de la primera película, pero ¿ustedes qué piensan? que va a suceder?
1: Uff de Deadpool, me gustó porque yo sabía que él iba a dirigir Deadpool y hacen el easter egg que el nenito dice Superhero landing en sí, esta es claro. pues mira, yo estoy de acuerdo contigo personal, yo de que me gusta Deadpool R, y me gusta la variedad de las películas de superhéroes. pero yo así asumiendo que soy Disney yo comparo a este director como una versión familiar de James Gunn este tipo sabe lo que, lo que hace le dan el tramotite, Real Steel, Esta y Free y se nota que es como cuando tú veías a Michael Jordan jugando baloncesto, que él está cómodo haciendo la película. Y él tiene una magia que él hace películas familiares que no se ven tontas, que se ven divertidas, que se ven bien entretenidas, que no es una película, como decimos, vanera, pero que tiene mucho corazón y muchos defectos porque Real Steel el personaje de Hugh Jackman da pena y es bien real, es un papá, brega, o sea, es gente bregando, o quitándolo de Hollywood, que you man, se ve que es un superstar y Ryan Reynolds y todo eso, él trabaja los temas, los temas cotidianos, o sea, de gente fracasando, gente tratando, gente bregando, y, y, lo, y lo hace muy bien, que entiendo que, no creo que Deadpool a R vamos a ver, nos pueden sorprender, porque ahora en Disney Plus está, está del Devil, y tanto esta serie, exacto, ellos cambiaron y te, te, te pusieron el warning que ahora ellos están más, y yo estoy viendo una serie de, de Corea Snowdrop que tiene que ver con política y traición y esa sí que está bien fuerte y la estoy viendo en Disney Plus, okay. pero si eras un Deadpool PG-13 aunque no se vaya tan gore y tanto sex show ni todo eso, creo que lo va a poder manejar bien en cuestión del tema de, de, de corazón y que va a ser por lo menos entretenida y divertida y por lo menos con Deadpool, como Deadpool es que Deadpool es, es bien fácil de manejar por romper la cuarta pared, lo pueden resolver al principio. Deadpool puede decir un chiste como que puede, ahora soy de Disney Plus y así que no van a ver tanto Far jokes, y ahí lo dejan y la película corre, corre PG-13 como tal, que lo veo, lo veo creo que lo no veo, pero lo escogieron por eso, porque te digo, free guy. El tema, el Free Guy es la mejor ro comida romántica que yo he visto. O sea, como dice Valentín, el tipo le mete le mete historia. Y Deadpool tiene buen carácter de development. Que estoy loco de ver qué la haría con, con el personaje. Que entiendo por qué lo escogieron. Uh
2: -huh. sí. Mira, eso, ellos dos son un dúo sumamente que hacen clic, una cosa cabrosísima. Yo le di en verdad que me ha encantado. Ustedes saben que yo amo Free Guy, pero ya la he visto un millón de veces esa película y era que está en Disney Plus también este Yo honestamente esperarían, espero que sea, es de la película. este Como mencionó Chizo, que ellos tienen, ellos ya, es, es como el mundo con el COVID, como que ya se acabó, por decirlo así, pues ya Indy Plus hizo como que un mensaje a todo el mundo. Si tú entras ahora a, a Indy Plus, por ejemplo, uh -huh. yo cuando a gente por entrada y entre los otros días, sí. me, hizo como, me hizo como que leer y como que pues, hacer un login nuevamente para confirmando. Que estoy ya, que sé que hará el contenido como que más de adulto también sí. en la plataforma obviamente también tiene lo que son los parent settings so, yo veo que ellos honestamente no yo espero que no vayan a cagar eso yo vi un video de un tipo que usualmente las pega y sabe de y que supuestamente alegadamente después va a salir en este Multiverse of madness son no sé no uh -huh. me do un comió pero supuestamente alegadamente hay un este crazy explicando cómo el corillo de Deadpool entra ahora en el cool. sillo como, y como Chabaco le explicó pues yo no se lo compro y el tipo ha pegado muchas cosas so, yo entiendo que ya lo que él dijo es lo que hace o a en la película este, ese dúo ahí me encanta yo honestamente no he visto oh, Dios, tío, so, en verdad que soy por eso esa yeah, es, la, okay. es como la de Rock and Socken que son que, son ah. que me vean no la he visto, no la he visto. Y buscando aquí en IMDb, como que así películas de, de él, lo más que yo le conozco es Free Guy. Este... Oh, espérate, también dirigió... Ah, no, fue un producer de Espectacular Now. Está bien, ok, que no, no, es, la, no es la gran cosa. Pero en verdad que, bueno, me encanta. Por mí que ellos sigan haciendo los dos. Él, cuando cuando Ryan Reynolds hizo rap en la película, que la última escena fue en la barra con Jennifer Garner, que va de yo en esta película ella también. Este, mm -hmm. Él dio un mensaje súper bonito de Ryan Reynolds y él hablando sobre eso, la, la química que tiene la conexión. Honestamente so, esto es como que un partnership, así como como este, este hombre, Marty Scorsese, si le gusta a Leo, pues, mm -hmm. este, Reynolds <risa> es el Leo de Sean Levy, por decirlo, ah. por decirlo así.
0: Yo, mira, yo creo que ya ellos tienen su género. Los, el género de ellos eh, es este tipo de película con corazón, pero que puede ser un blockbuster. Es un blockbuster uh -huh. con corazón, eh, medio fácil de digerir, ¿me entiendes? Sí. Y si nos dejamos llevar con la primera de por la primera película de una, también una película de amor, sí. todo lo que pasa es para que Deadpool uh -huh. pueda estar con Vanessa. Tú sí. sabes, so, it all makes sense, so, sabes, a mí no me estaría mal, este, y ahora pensándolo bien lo que dice Chiso, entiendo que pueden hacer una película PG-13 con Deadpool, porque esta película tiene un montón de curse words, aquí habla sí. bien malo, el nene habla malo, el sí. personaje de Adam Grande habla malo también, so, tú sabes, se, se puede... Este, hacer cosas, ¿me entiendes? No, no todas las películas tienen que ser R necesariamente por el contenido sexual. También ah. hay que ver eh, la parte de violencia, si van a enseñar sangre o no. Maybe esa parte quizás me afecta un poco, porque si nos vamos a dejar llevar un poquito por lo que es el MCU, pues mm, sí, hay escenas de acción, pero no son las más gory. Sí. Eh, de, de, pool, de pool hay gore. Vamos a ver cómo esa parte se trabaja, que esa parte sí para mí es eh, determinante dentro de la franquicia, porque a mí me gusta eso. Este, nada, iba a hacer otra pregunta antes de entrar al top y garbage, pero ah. ya veo que ustedes están de lo más bien, pero mi pregunta es, ¿cuántas películas más le quedan a Ryan Reynolds para él seguir haciendo lo mismo? Y no lo ah. digo para mal, no lo digo para mal, porque hemos tocado el tema del mismo The Rock, donde The Rock es The Rock ¿me entiende? Es, ese es el brand ¿me entiende? a ti te pagan no, lo van a pagar por hacer una película de Oscar a, a The Rock, maybe Ajá. Yeah, maybe, no sabemos pero si sí, Ryan Reynolds eh, está siendo un personaje y es el personaje de Ryan Reynolds y tú crees que la gente en algún momento se va a cansar del stick o ustedes piensan que no o este porque sí, él ha intentado hacer otras actuaciones un poquito más dramáticas y esas no han sido las películas que han vendido o las películas que es, han sido eh, las más habladas en Twitter y en las redes sociales como The Adam Pride y como Free Guy, ¿me entiendes? Han salido unas cuantas películas que se han ido por debajo de la, uh -huh. del rock y nadie la, sí. eh, le ha hecho mucho caso, pero les pregunto, Ryan Reynolds ¿va a ser un actor a lo de rock? ¿O él va a ser en el futuro un actor que va a tratar de trabajar diferentes cosas? ¿O él se va a quedar en su línea donde ya él brilla?
1: Mm. Bueno, él tiene la frase como todos los actores, como el model Motherfucker de Samuel Jackson. Él tiene el, el, las dos frases que salen en todas las películas, que es el ta-ta-ta-ta-ta y el go-go-go-go-go-go, que lo dicen todas. Yo creo que él se va a quedar en eso porque yo, cuando he visto las pocas entrevistas que he visto de él normal él es como que más tranquilo y qué sé yo, y se nota que él está vacilando. Por lo
2: menos lo que, lo que yo veo en las películas, y está haciendo, él tiene un tequila, eh? o un gin. Él tiene, él tiene la, la compañía celular y también tiene gin, entiendas. Que hace los anuncios sí. con llaman bien cómicos. Sí. Pues, yo creo que él está como que aceptando lo que, lo que vende,
1: porque como tú dices, a mí me encantó Barry, la que él está en toda la película. No he visto de la esa, y, pero él es bien cómico y es bien carismático, así como, y él es mucho mejor actor que D-Rock, aunque a mí sí. me encanta D-Rock. O sea, él, bueno, en Red y salen los dos. <ríe> y, yo,
2: yo, yo vi como cinco minutos de Digital, hermano, en verdad no podía.
1: Pero él no le importa, yo creo que él todavía va a seguir porque a la gente le sigue, le sigue gustando, en mi opinión, Friga, y como que fue un palo que como que nadie vio, vio venir. Este, en lo personal él sale, hasta en, él sale en Hope and Show* en la, o en la de Fast and the Furious sí, en, Hope, sí. en no, show. entonces sí. la forma que él tiene por lo menos a mí no me molesta y no me cansa que lo siga haciendo pero que sale en la escena hasta el final que, 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 que no se ve lo que hizo pero que, que, que mató a todo el mundo
2: y sí, son, son como que panas, exacto pero ese chiste que él
1: dijo que se hizo el tatuaje de D-Rock Samoano para, para, uh -huh. porque son hermanos, yo estoy loco de ver la esa continuación y verlo con el tatuaje y me voy a reír un montón Así que creo que sí que él se va a quedar. Él, yo creo que él sabe que su, su zona cómoda y como que no quiere salir de ahí. Este, más, más Deadpool como tal. Así que yo creo que todavía la gente no, no se ha cansado de él porque todavía... Bueno, y él lleva años, como ustedes dicen. Bueno, él sale, él sale en, en, la, en la famosa Wolverine, eh, que él mismo se tripea con lo de Deadpool. Que <risa> lleva y en la tercera de Blade, que es la más lentita o la más porquería, que salen los putos vampiros.
0: La de eh, Trinity
1: es... Trinity. el de Trinity es sí. gracioso ahí también. Así que yo creo que, por ahora, yo creo que él se va a quedar, pero que él está cool con eso. Como que este es mi cheque seguro.
0: Y el mejor sí. Green Lantern, como
1: olvidado.
2: Ah, ah. brutal. <risa> Mira, yo, yo, yo lo conozco desde la, de, de la serie de Two Guys, a Girl and a Pizza Place. Mm -hmm. de, de, de esa serie? No tengo idea. Es que yo veía mucho antes, este, cuando llamaba chamacito, yo veía mucho T.I.F. Que daban Boy Mix World, como estos cinco gringos. Y ahí tenía un sitcom que duró, se iba a INTV, tres años. Se llama Two, Girl, Two Guys, A Girl and a Pizza Place. Que verdad, ahí me encantaba mucho. Después estuvo Van Wilder, Para mí, él, él, él fue como que este. Yo lo compararía mucho con Chris Evans. Este, que son actores que empezaron como que de relajo haciendo películas de bellaquera, como que, que eran zonas de bocas <risa> y todo eso. Sí. Esas películas que uno veía en Eunice Dane, tú sabes, sí. como que, que era esas esa, esa películas de los 2000, que eran como que Skevy Movie, Road Trip, Euro Trip, pero a mí me encantó ver, cuando él hizo una película como que era más de misterio, que ahora mismo no encuentro el nombre, ah, The Amity View Horror. Sí. Sí. Entonces, yo vi una película de misterio, pero cuando él salió ahí que ese tipo estaba súper fuerte todavía por, por, por Blade Trinity, yo dije, what the fuck, esto es un Edmund él Tú me Bien. entiendes, y, y él un montón y se pudo mantener, ya le está viejito, y ya tiene sus canitas o lo que sea, pero yo entiendo que ese hombre le queda a cine por un buen rato. Y, y por lo que he visto, y en las redes, ese tipo es un súper amor para trabajar con él, y toda la cosa, y lo cancelan mañana con algo de salga, pero yo entiendo que él va a seguir trabajando si él entra en CU, ese hombre va va también a arrasar ahí con Deadpool eh, como dijo usted dijo también tiene el bolito de Jose que también sale Kenny Hart también en esa película como un cambio solo que yo entiendo que el hombre sienta así como él cae bien sobre que cambiarlo tú sabes The Rock es él por D Rock no de pasar un drama sabes esa escena de él con la mamá en la barra eso d no lo puede haber hecho, tú sabes. No, Como que no, no. los chicos no. de van a llorar, pero él no llora. Sí, este, sí. Por esta gente yo pienso que él le van a quedar un montón. ¿sabes? Después van a ser un montón. No me sorprendería que busquen una forma, digo los países para que estén bien, que busquen una forma de hacer una secuela de un proyecto. You never mm. know. ¿Qué, qué, ¿Qué podrían hacer? Maybe, maybe no hacen de viajar en el tiempo, pero lo hacen... Él, él mencionó que era como, como Terminator, el 2050, uh -huh. sobre ver más la guerra allá. Sobre yo estoy en Pompeo y a mí me encanta y, y este de Proposal también, super yes. bueno. So, sobre tal, él puede hacer lo que sea, yo como quiera lo voy a ver. Sí.
0: agree um, Ryan Reynolds le quedan par de... Él va a tener una carrera, todo el mundo le va a gustar ver siempre una película familiar, chistosa, con un tipo que sabe tirarte las emociones, porque si sí lo comparé con D-Rock, pero es porque es más que ellos son el brand en todo lo que hacen, sí. pero definitivamente Ryan Reynolds le lleva millas en actuación a D-Rock, o sea, como mm -hmm. dijo el Watcher, no todo el mundo puede conectar con elementos dramáticos como él o sea, como él los lleva y él los maneja muy muy bien pero vamos con los top y garbage yeah. de esta movie voy a arrancar con mis tops este el banter la dinámica la química entre Adam chiquito y Adam adulto espectacular ese nene yo nunca lo había visto en nada en nada, y quiero verlo en muchas más cosas. De verdad que estuvo súper cool. Este el review del vacilón del lightsaber, como que la pelea. Mira, mejor pelea que en de las Jedi y Corillo. Uh -huh. Wow, tremendas peleas. Yo creo que las peleas aquí con este lightsaber mejor que toda la última trilogía que hizo Disney con Star Wars. Qué clase de pérdida de tiempo. Corillo?
2: Sí, que está en el piso y. ¡Pum! Se ah, y, bien, tata, tata,
0: tata. y yo diablo, tú se ve bien cool, batutera, sí. batutera, este, <risa> mira, qué más me gustó, eh, yo creo que la, la química también de Brian Reynolds con Zoe Saldaña me gustó un montón, un no, poquito
2: tiempo, pero estuvo súper chula, sí,
0: les quedó muy bien, eh, como dijo el Watcher, este, Jennifer Garner, en eh, las pocas escenas que salió me conmovió. El personaje de Mike Ruffalo también me gustó. Este, la película está chulita. Eh, todas las partes emocionales, dramáticas, la acción está nice. Eh, me gustó la loquera era básicamente la tipa del trabajo en la final boss, literal. Se sintió como en las películas de Sonic, tú sabes. Sí, sí. Literalmente ella en el jet, ahí. ahí. Qué sí, cosa sí. más. Te digo, son elementos de muñequito, pero funcionó. Funcionó para la película que es eh, Garbage. Mm, digamos que como Garbage, eh, quizá uno que otro efecto que se veía demasiado de wonky, este, pero no me afectó el disfrute ni el aprecio de la movie, pero eso es lo único. Yo no diría nada Garbage como tal, eso que es lo único que no se ve. 10 de 10, pero no tiene que ser 10 de 10 como para yo no apreciar la película.
2: La gente está teniendo un celular, eso, eso ¿verdad? no va a ser... <risa> no va a ser diferencia. Pero tú chistes.
1: Mira el todo eso, el ansamble del casting, todo el casting este, se complementaba bien gufiado, el nene me encantó un montón, porque hizo un buen Ryan Reynolds, o sea, nene estaba actuando doble, estaba actuando de Ryan Reynolds como tal. La dinámica familiar real de la mamá, el papá murió, la mamá está nerviosa, está en un date con el compañero, el nene le pregunta, toda esa dinámica. Me gustó mucho cómo manejan los temas sin irse muy alcohol, pero son temas normales que cuando el nene descubre que, que el adulto está buscando a su jeva, el nene le ah, pues mira, no voy a ser un loser toda la vida. Y le pregunta mucho todo eso, me gustó eso, como le explicaron, cómo tuvieron esas conversaciones que no trataron al nene como un tonto, porque es el mismo es Adam. O sea, que tuvieron una buena conversación, la versión adulta del nene. Y nada, que la película es fácil de ver. Muchos temas así de Time Travel que pueden ser complejos o con convolúres, lo hicieron bien relax. Me gustó un montón. Garbage como tal, no tengo ninguno. Sí, es un poco de decisión, pero eso es personal de estilo. Y es que en las partes de, la, de las secuencias de, de pelea, que no es esta película nada más, lo han hecho un montón y no solo inventó James Gunn, lo han hecho un montón pero la selección musical se parece mucho a lo que usa James Gunn en las películas sí. de él, y yo dije diablo, mira, están como que tratando de emular el, el feeling este de Guardians o de Galaxy o Peacemaker con este rock viejo y pues eso fue lo único Que a lo mejor hubiese, porque, para que la película, porque la película tiene su propia identidad como para, a mí me hizo pensar en Guardians, en esa escena eso sí. es lo único así, en la selección musical pero no, no tengo ningún garbage
2: como tal la película está en mi Mira, en, en mi caso, ustedes que a mí me encanta la música, está bien culpe que yo vi un video de, un tipo, de una página que se llama Heavy Spoilers, y no 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 es mía la página, pero se llama Heavy Spoilers, <risa> siempre hace como que reviews de trail así como nosotros ya hace, y como que habla de escenas y cosas, y lo que solo salió fue que eh, la canción que sale al principio es de alguien que está buscando amor, y pero ya lo último, es alguien de que tiene amor. O sea, que a través de más canciones te van ya dando un mensaje, una historia. Eh, mira, si fuera a poner un garbage, voy a empezar, voy a empezar con los garbage. No, no, no es tanto ni garbage, pero yo sí leí para atrás varias veces cuando llegan los malos, por primera vez a la casa de ellos, que cogía uno y los como que atravesan un cristal. Para mí que se quita el CGI ahí. Porque, como que, como se rompe, estuvo bien weird. Tuve que darle para darle se ve como que bien weird. Los efectos especiales no, no son lo mejor, pues tampoco son malos. O sea, no es Dune, pero tampoco son malos. Yo te diría que cuando le ponen la cara este efecto Disney, este Marvel, de que le pone la cara joven a los, a los actores, este, se veía como que medio chaboncito. Yo la vi en mi iPad, que me vi si la veo en el televisor, pues, o se ve peor, o se ve mejor, you never know pero este honestamente yo, te, yo diría eso como un garbage y que sale bien poco Marrufalo, lo sale bien poco Jennifer Garner sale bien poco Zoe Saldaña pues eso es algo bueno porque en verdad el enfoque es con los Adams sí. este que me la me gustó pero como él la me callaron, es en que todos salen y por eso mucha Ryan Reynolds pero en verdad Marrufalo lo que sale es a lo último de la película spoilers sí el este, daño sale como 20 minutos pero esos 20 minutos es una fucking varas en verdad uh -huh. ver, me, me acordó a Colombiana es la película de ella Sí. Este, o sea, ella es súper cabrona cuando ella, ella lo rescata a él y cuando vemos que se muere porque nunca le enseñan uh -huh. y eso es, un, eso es un truco si no le enseñan a morir, puede todavía estar viva este pero, hey Diego, los paro por los beats mi hermano, ya los quinto gracias papi por todos los beats, en verdad este, pues siempre estar por ahí. Por en verdad, top, el llamajito eh, Ese llama Walker Scoville. Este es su primer papel. ¿Qué? Este, este es su primer papel. Es la la, no? Como entrevistas y eso, como salen en, en, en TV, pues se si va en TV. Este es su primer papel y ya está grabando una película que se llama Secret Headquarters. Que eso me suena mm. como la película de indie este Ajá. oye pero sale Salomon Wilson sale Michael Peña sale Jesse William en esta película sabe que es un cast malo
0: uh -huh. este
2: pero me la que cool pero honestamente a mí me gustó un montón mira ahí seis parados que sí que lo canalizó, lo canalizó brutal. para ya caerme la boca porque estoy hasta por un ser más magia agua pero a mí me encantó cuando están ellos dos sentados en el motel y el nene como uh -huh. que está diciendo como que cabrón tiene hace las cosas y él le dice como que bueno cuando When, you become, when did you become so smart Ajá. when did you become so dumb y como digo Chiso, eso es un mini Brian Reynolds y a, y a la gente le gusta Brian Reynolds o la gente no se va a quejar por tener dos en una movie pero en esta venta a mí me, me gustó un montón me gustó mucho más de lo que ya me decía los 300, 200, esta película como que la gente habla cuando eran cosas pero en verdad que yo la amé y me gustó uh -huh. un montón en verdad que sí
0: este y ya para ir, ¿verdad? Como que tocando un poquito lo que es el final, quería preguntarles a ustedes qué qué mensaje ustedes se llevan de la película y qué fue ¿verdad? las cosas que más, que más los afectó. Yo creo que ya, ya hablé de esto en el review, pero por lo menos yo como mensaje ahora para yo aplicarlo en mi vida desde ahora en adelante es yo creo que bueno, si, sí, ¿verdad? Los que tengamos la bendición de todavía tener nuestros padres vivos, uh -huh. No sabe esto de, de a veces uno como que dismissen, sabe como que ay, ay, ayúdame con la con la laptop que no la sé prender o mira, no, se me fue el internet y a veces uno como que, uy, Dios mío, qué morones. Y a, mira, son cosas que, ¿por porque somos así, por why do we feel so annoyed eh, con cosas sencillas que ellos hacen cuando podemos aprovechar esos momentos, ayudarlos. No tan solo ayudarlos, disfrutarnos de ellos que están aquí, que nos están pidiendo ayuda. Este, yo creo que esta película me enseñó a, a pausar ciertas emociones que tenemos de arranque de, de cosas estúpidas, porque so, como seres humanos somos estúpidos y nos molestamos por las cosas más como ridículas povería. del mundo y, y no sí. estamos viendo las cosas buenas que tenemos ahora al momento y si uno aprende a ser feliz con lo que tiene ahora mismo imagínate lo feliz que vas a ser cuando te llegue todas esas cosas lindas que tú quieres so esos es de los mensajes más bonitos que, que me llevé de la movie. así que si tienes a tus padres vivos vamos a verdad no, no, no piensen todas las cosas que pasaron en el a, que pasaron ya vamos a aprovecharlo, vamos a ayudarlos vamos a estar ahí salgan con ellos compartan con ellos este, pongan de su parte porque cuando no estén eh, eso nos van a hacer falta porque los padres nos van a hacer falta por el resto de nuestras vidas
2: sí eso.
1: sí, eso mismo, el tema de introspección de uno reconocerse ciertas cosas de su personalidad de tratar de saber de dónde son tratar de resolver esos hechos, tener esas conversaciones y a lo mejor los papás o, o personas en la familia que no han llegado a ese realization pues tú también puedes ser comprensivo así como tú dices con ellos Entender que también ellos están pasando por lo mismo, que están como que tratando, que está todo el mundo como que yo, lo que yo digo, tratando de, de hacer lo mejor que puede, que no hay una, no hay una agenda, una agenda escondida y de que sí esto, o sea, esta película es la fantasía como eh, de, de, de viajar por el tiempo a corregir cosas, pues nada, lo más real posible es tú todos los días como que tratar de estar más, más, más enfocado en tus relaciones así y si sí te va al coraje, si sí te vas a molestar, pero no dejarlo ahí. Luego de que te calmes, buscar qué fue lo que pasó, a lo mejor eso fue un trigger de chiquito o algo, y no a tener esa conversación.
2: Sí, mira, yo diría que lo más que yo me lleve es eh, esa distinción de, de crear relaciones. Y a veces, este, por ejemplo, yo que gracias a, como digo, a Thor en el cielo, yo mis dos padres están vivos ahora mismo, tocando madera, tocando todo, yo los cuide, este. y es verdad que a veces eh, me dice, mira, el celular, yo como que, ay Dios mío, como tú no sabes todavía hablar con él, ¿sabes? Pero es, es también uno, pues, estar ahí, y como le dijo Ryan Reynolds a chiquita, a mi niñada, es como que, mira, dale un abrazo, se un ella también está manejando sus cosas, ¿sabes? Y sabe que que eso de relaciones ahí me encantó, porque vemos también la relación de él con su pareja que es este César Laña, cuando le dice como que ay, ah, eh, cuéntrame o lo que sea y después al final él le dice como que ah, te encontré, tú sabes como que verdad, eso a mí me gustó un montón y, y siempre es bueno ese tipo de fight jokes, porque no lo menciono ahorita, por al principio <risas> como está sangrando que cuando se ríe o hace algo, como que acaba saca gases
0: Ajá. Y yo, como que, ay,
2: Dios mío, eso me a también otra cosa, pero esto no es de la baqueta, o sea, lo, lo voy a decir. Pero, este, pero en verdad que yo diría el mensaje es algo espectacular cuando vean Catch con el papá, lo último que hace. Que yo, me la, yo me había dañado eso de que ya lo había visto en uno de los reviews que vi, pero la escena quedó brutal, como quiera. Pero en verdad que es, es como hijo que hizo en la, en la vida, ¿sabes? La vida tú, uh -huh. te, tú te enchulas, tienes padres, manejas cosas. Y a mí me gustan los lo Grounded, que son estas películas al igual Free Eye, pero mm. a la misma vez están en universos que son súper carentes como videojuegos que es Free Eye mm. o como esta que es de Viajar en el Tiempo. Uh
0: -huh. Sí. Mira, Corillo, ¿recomendamos esta película?
2: Yeah. Sí, sí. por favor, en, en, en verdad que sí. sí. En verdad que sí. Y mira, y para ya irnos, porque no vamos a grabar este basto de Movies que era el plan de hoy, así que de Tras más inseridas disculpas, la semana que viene habíamos sido lo grabamos o lo que sea, pero como mencionamos al principio del episodio Corillo, hoy estamos celebrando nuestros 200 fucking episodios acá con Custod Secuencial, así que nuevamente gracias a todo el mundo que nos sigue apoyando, yo lo mencioné en lo que fue el pre Show que va a subir solamente para los pechos ahorita, este, pero sí puedo reconfirmar de que lo que es Custod Secuencial Vamos a tener un panel el sábado del Comic Con de en el Comic-Con, este, pero también los otros como, the, no, como Beyond the Force y Noob Talks van a tener eh, paneles también en el Comic-Con. Sí puedo adelantar que el panel de Noob Talks va a ser enfocado más a lo que es Extra Life. So, si eres un Extra Lifer, en confianza, reach out, déjame saber. Queremos, queremos tener un panel cabrón de Extra Lifers ahí en el Comic-Con para hablar de eso. Y el Star Wars va a ser nosotros cuatro con Pete y hoy vi alguien más, o so, que también pendiente a eso, en la cultura. Eh, yo no hicimos que cabrón, así que vamos a ver a quién nos, a quién nos invitamos. Sobre verdad que vamos a estar bien metidos en lo que es el Comic Con. Pero en mayo este, voy a hacer todo lo posible para celebrar nuestro cuarto aniversario haciendo algo en vivo. So vamos a ver dónde lo hacemos. Yo voy a buscar a ver cómo nos inventamos esto. Me, este, así que pendiente que ya por ahí, pendiente pendiente con mi Zoom. Pero de verdad que nada más te, te agradecido por acompañarnos por estos 200 episodios. Eh, ya lo que llevas tú de Movies tiene casi 130 episodios. Noob Talks tiene casi 90 episodios. Eh, de de quien va se grabaron 10 sesiones como de 4 episodios cada uno. So, grabamos más de 40 episodios. De todo de, vamos, también grabamos casi un medio año, un año de episodios mensuales. Este también lo de lo Doys de San Dragons si y te he dado, solo que gustó secuencial de ser un podcast que cumple cumplido 200 episodios, pero ha salido un montón de cosas. Y gracias a todo el mundo que nos ha apoyado, como mencionamos ahorita: a Gabriel, a Papo, a los chicos, otros de por ejemplo, lo que es Mark, Mark Nieves, uh -huh. el mismo Rafi, el criticólogo, uh -huh. eh, la gente como, como lo que es Alexandra, Juan, Alexandra también, sabes, como que también es una que ha salido invitada como mil veces mismo. Tatito, también que estuvo muchas veces con nosotros. So, Juan que, de ¿no?
0: Bookmark.
2: Sí, Juan de Bookmark. Este, también este Yoyo que nos apoyaba cuando Microsoft Store existía antes yes. que cerraran. Eh, no vamos a decir que cerró, porque dejamos de ser de vivos ahí, pero pues cerró la tienda. Pero en verdad que a todo el mundo gracias. En verdad, agradecido. Este, no tenemos plan de parar, así que esto va a seguir por ahí. Oh, así que nos vemos en el episodio 400, en el 420, como dijo ahorita este Jay, y que vamos a grabar prendiendo y pasando. Así que, para no ir a alguien y terminar el episodio de hoy, este, Chiso y Vanesti, donde los pueden conseguir, comenzando con nuestra, como dijo Vanesti, con la única persona OG que sigue con cultura, porque... Yo te diría que ni yo, que yo no salí en cámara en los primeros episodios. <risa> Desde entiendes? el primero
0: hasta ahora. So, okay.
2: Así que, Van, el corazón, ¿dónde te pueden conseguir a ti?
0: Ahí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame share y siempre, siempre, siempre. Envíenme muchos, muchos besos.
2: Sí. Y también ponen Instagram de Van Esti, que ya subió un montón de stories. Sí. Gracias, Vanessa por si enseguida le, le daba a Re Share, que me la que estuvo súper cool. Este, Chizo y tú, mano, ¿dónde te consiguen a ti?
1: Mira, me consigue con marcenteón de que era que escuche podcast en Ondas Neldas, a mí me consiguen Chizo cómic
2: en Instagram y Twitter, y Chizo en Facebook. Brutal, mira, Corilla, a mí me consiguen como Ed Washer en cualquier red social, eh, le voy a dar más cariñito también a lo que es este, mi red social, a lo que es Instagram, Twitter, porque yo este, apliqué cosas ocultas secuencial a lo que es este Rotten Tomatoes o so. Puede que también nos empecemos a meter ahí, como que hacer más reseñitas, así por el estilo. Este, pero, como siempre decimos, a Curto Secuencial nos consiguen en cualquier proveedor de podcast, en nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter, en este, nuestro canal de YouTube, que tiene ya más de mil subscribers, gracias por todo el apoyo, pero donde único nos ven en vivo, como siempre digo, es acá en Twitch, donde esta semana que eh, grabamos tres episodios, pero no vamos a grabar va a estudiar muy fuerte Gabriel, después tuvo que salir de emergencia de la casa, él está bien no se preocupen, este, pero sí grabamos ayer el episodio, no, el miércoles el episodio nuevo de Noob Talks, y hoy pues, grabamos el episodio 200 de Curta Secuencial recuerden que todo lo que hacemos es a beneficio de la fundación de Niños San Jorge, a través de Extra Life, son verdad que hay gente, más decir gracias por todo el apoyo, ya para este año 2022 tenemos 800 dólares ya recaudados este, para los niños, en verdad que gracias por eso, Corillo, y de nuevo, gracias por siempre estar ahí, así que, vale pues ves número 2000, 2000, pues ves <ríe> número 200, Despide esto, corazón.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio fantástico de Cultura Secuencial. No nos vemos la semana que viene porque vamos a estar en un hiatus, pero regresamos la otra semana hablando de la película más brutal de Sony, Morbius.
2: Yes. Yes. Chequeamos, Corillo, gracias.